0: Hola, ¿cómo estamos? Espero que estén bien. Soy Esperanza Martínez. En este les voy a narrar un poco de la independencia de Guatemala. Pero primero les voy a leer un fragmento que publicó Prensa Libre el 15 de septiembre del 2011. Una entrevista con el director de la sección de diálogo intercultural de la UNESCO, Ali Mousa, en el que decía El protagonismo de los indígenas y de los afrodescendientes en los procesos de independencia de Latinoamérica ha quedado rezagado hasta el punto de que el registro histórico no ha sido objetivo con ellos. Ellos fueron marginados, se exaltó el pasado europeo y se olvidaron las raíces indígenas. A la población local se le ocultó la realidad de la región y se le hizo invisible. Las personas relegadas no tuvieron acceso a los beneficios de las nuevas naciones formadas. Los grupos que son exclu excluidos no fueron en los medios de comunicación. No es posible continuar con una historia falsa. Pareciera que las naciones basan su identidad en relatos ficticios. Para una apertura democrática debe existir pluralismo a nivel social y cultural. Esto puede significar que América Latina consiga rectificar su historia y que los pueblos indígenas se les dé el papel que merecen. Se necesita revisar la historia que se muestra a los niños en la escuela. El asunto de la inclusión es algo que debe tomarse en serio. Salir del colonialismo es el desafío que debemos enfrentar. Académicos, comunicadores y políticos. La diversidad cultural es una riqueza para el país, no un obstáculo. Ante las condiciones señaladas, los indígenas mantuvieron siempre una actitud de resistencia y a lo largo de la historia han protagonizado grandes rebeliones, las cuales no sabemos han sido duramente reprimidas, llegando hasta las masacres contra los sublevados. Dentro de estos levantamientos se puede mencionar el de los Sendales en 1712. Se estima que este ha sido el movimiento más violento y de más duración con el periodo colonial involucrando a los pueblos Sendales, Choles y Choles en la región que hoy es San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México La de Santa Catarina, Iztahuacán, en 1743 La de San Francisco de Pan, Guatemala, en 1759 Santa María Nevaj, en 1793 Santa María Chiquimula, en 1802 la de Paxicía en 1811 y Motín de Totonicapán en 1820 que dirigieron los líderes indígenas Atanasio Sur y Lucas Aguilar. Pero estas rebeliones no pueden tomarse como causas que motivaron la independencia de España. Más bien fueron una justificación para que los comerciantes y los grandes terratenientes criollos agilizaran la emancipación política a su modo. Los ideales de la Revolución Francesa, audados a la independencia de Estados Unidos, las guerras de emancipación en Sudamérica y la del vecino México van creando el marco para que las provincias de Centroamérica en sus deseos de independencia del imperio español. Desgastado por las guerras y las deudas con Europa. Por su parte, los criollos de las provincias de Centroamérica más que independizarse de la corona, buscaban liberarse de la tiranía de los comerciantes guatemaltecos que monopolizaban toda la economía de exportación. Este era el clima anticolonial en el primer cuarto del siglo XIX. Por el temor a un levantamiento generalizado donde pudieran perder sus privilegios, los críos de la provincia de Guatemala se ven obligados a declarar la independencia el 15 de septiembre de 1820. Fue una independencia a medias que quedaba sujeta a la decisión de un congreso que debía reunirse el primero de marzo de 1822. Una independencia que dejaba al mando del gobierno al exfuncionario de la corona, Gabino Gaínza, y a todos los críos conservadores temerosos que seguidamente promovieron la anexión a México por medio de por miedo a perder sus intereses en la región. A partir de esta declaración y por las diferencias existen, existentes entre las provincias, especialmente con los criollos que gobernaban Guatemala, se constituyen los estados federales con el derecho de promulgar su propia constitución. Con estos movimientos de independencia, la provincia de Guatemala perdió el estado de Yucatán en 1821 a partir de la creación del Plan de Iguala, promovido por el gobierno mexicano de Iturbide. También se adhiere a este plan los ayuntamientos de Ciudad Real, Comitán, los plan de la provincia de Chiapas, el 14 de septiembre del mismo año. Como quedaba demostrado, no existió un sentido nacionalista. En la declaración de la independencia fue simplemente la toma del poder político por aquellos que ya tenían el poder económico y a los que ahora se les llama ¿Si se hizo la independencia? Sí, pero solo de España, el pueblo maya continúa con las mismas cadenas de opresión. Gracias por escucharme.